0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم.
1: انها السابعه والنصف وهذه نشره الاخبار الرئيسه، ارحب بكم وكالعاده البدايه من ابرز العناوين. فواجع واوبئه الماساه تتواصل في غزه تحت نيران الاحتلال، وعداد الشهداء يلامس خمسة وعشرين ألفاً والاوبئه تتكشف وكذلك في نشرتنا. محاولات يائسة الاحتلال يلقي صور المحتجزين في غزة لأول مرة منذ بدء الحرب بحثاً عن معلومات عنهم ونقدم لكم في ضربة جديدة غارة إسرائيلية تستهدف قيادات عسكرية إيرانية في دمشق وطهران تحتفظ بحق الرد وكذلك لدينا في الاقتصاد فاتورة الحرب جراح اقتصاد الاحتلال تتفاقم والعدوان على غزة يراكم خسائر تل أبيب وسط محاولات للتعافي وفي الختام مواجهة ناريه الاردن وكوريا الجنوبيه يتقاسمان النقاط بتعادل مثير في كاس اسيا ومن العناوين ننتقل الى التفاصيل. اهلا بكم. تتواصل حرب الاباده الاسرائيليه على قطاع غزه لليوم السادس بعد المئه وسط قصف عنيف على انحاء متفرقه. في القطاع خلف 24927 شهيدا واكثر من 62 الف جريح عدا عن الدمار الهائل في البنى التحتيه ووسط تواصل الغارات الجويه والقصف المدفعي في القطاع المحاصر ارتكب الاحتلال 14 مجزره راح ضحيتها 165 شهيدا خلال 24 ساعه بدورها أكدت وزارة صحة القطاع مفاضلتها بين الحالات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى مشيرة إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات لا يلبي الاحتياجات الصحية الأساسية فيما شن طيران الاحتلال غارات مكثفة فوق خان يونس جنوبي القطاع ومنطقة تل الزعتر شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة كما استهدف قصف مدفعي للاحتلال مواقع في بيت لاهيا شمال غربي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء على الأقل. أعلنت صحة غزة انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع إيه؟ نتيجة الاكتظاظ في أماكن النزوح، محذرة من توقف الفحص المخبري للدم جراء نقص المواد الخاصة به. هذه الأزمة يرصدها مراسلنا في غزة غازي العلول،
2: بات قطاع غزة أرضاً خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة المعدية مع استمرار الحرب التي دفعت مليون وتسعمائة ألف غزي للاكتظاظ في مدينة رفح ذات المساحة الضيقة التي تبلغ خمسة وخمسين ألف كيلومتر مربع والتي باتت أكثر مناطق العالم كثافة تن. ليس ذلك فحسب بل انهم يعيشون في خيام ومراكز ايواء لا تصلح للعيش الادمي مع عدم توفر الطعام النظيف ولا المياه الصالحه للشرب ما ساعد في انتشار مرض الكبد الوبائي إيه؟
3: احنا اول حاجه طردونا رضل من حي الشجعيه شردنا على الانصارات حي الانصارات شردونا على حي رفح، جينا على حي رفح، لقينا فيه بعض خيام منصوبه وبعض خيام مش منصوبه ما لقيناش عندهم خيام احنا عملنا خيمه بدينا نايلون خيشه شوية هيك وقاعدين فيها هلقيت في ظروف صعبة جدا فيش حد مساعدات فيش حد يقول لك حاجة حمامات ما فيش في الخلاة لا عزك صنادل ما فيش أحذية فش فيش أكل غطا ما
2: فيش أي شيء الأطباء من جانبهم يقولون إن هذا المرض سيداهم الفلسطينيين في غزة إذا ما اتسعت رقعة انتشاره
4: نتعامل حقيقة في الفترة الأخيرة مع عدد كبير من الحالات يصل في بعض الأيام إلى مئة طفل في شكل يومي نشخصه بالتهاب الكبد الوبائي إيه؟ مما ينذر بكارثة صحية في القطاع إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو حقيقة مع تكدس حالات المرضى خصوصا النازحين في المدارس ومركز الإيواء والنازحين في الخيام المتكدسة في المناطق المتجمعين بها عموم الناس انتشر للأسف الشديد في قطاع غزة التهاب الكبد الوبائي من النوع النوعين وهو التهاب كبد وبائي يصيب الأطفال بالتحديد المنظومة الصحية ككل تحاول
2: السيطرة على الموقف من خلال توسعة مرافق المستشفيات التي لم تعد تتسع للمرضى ومصابي الحرب
4: حقيقة اجتهدت المستشفى في محاولة استدراك ما يجري حاليا في محاولة لحصر المرض وعدم تسبب بالعدوى إلى المرضى الآخرين جعلنا خيمة خاصة للتعامل مع حالات الكبد الوبائي والحالات الأمراض المعدية نحاول في الفترة الحالية إلى افتتاح قسم جديد قسم الصيدلة وتوسيع المكان السابق في لمحاوله استيعاب الحالات المتزايده. وتقول وزاره الصحه انها استقبلت نحو 8000
2: حاله منذ الاعلان عن اكتشاف المرض في غزه قبل نحو اسبوع وهو رقم كبير واخذ في الاتساع سيما وان عوامل انتشاره لا زالت باقيه ما بقيت الحرب. ما كان متوقعا قد حدث مرض الكبد الوبائي بدأ بالانتشار داخل قطاع غزه والسبب هي الظروف الانسانيه التي يعيشها الفلسطينيون هنا بعد تكدسهم بسبب الحرب. غازي العلول من رفح رؤيا
1: مع احتدام المعارك على امتداد القطاع، أعلنت كتائب سرايا القدس استهداف دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم في محور التقدم شمال مخيم النصيرات، وذلك وسط القطاع، وفي شرق مخيم جباليا وبيت لاهية تدور اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وسط محاولات تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي كما أعلنت سرايا القدس قنص جندي إسرائيلي جنوب مدينة غزة من جانبها أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمالية قطاع غزة لأول مرة منذ بدء الحرب القطائرات طائرات الاحتلال منشورات على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة تحمل صور وأسماء إسرائيليين محتجزين في القطاع وتطالب الفلسطينيين بإبلاغ الجيش في حال التعرف على أي منهم وأرفق جيش الاحتلال الإسرائيلي رقم هاتف وموقعاً إلكترونياً لإرسال المعلومات حيث تشير تقديرات تل أبيب إلى وجود نحو 136 محتجزاً في القطاع ومن بين أبرز الإسرائيليين الذين ظهرت صورهم بالمنشورات كل من أفيرا وهي وهشام شعبان السيد وهدار جولدين وأرون شاؤول وهؤلاء أسارتهم كتائب القسام خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع عام 2014 وفي الثالث عشر من كانون الثاني الحالي أعلنت القسام عبر مقطع فيديو عن فقدانها الاتصال بخلية مسؤولة عن أربعة أسرى إسرائيليين كانوا لديها في غزة منذ عام 2014 كما سبق وأن أعلنت القسام عن مقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لديها بقصف من الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة في غزة يتراقص الأمل واليأس على وطيرة الحرب حيث يعيش أهل هذه الأرض تحت ظلال الحروب التي تلوح في أفقهم القصة ليست مجرد أحداث عابرة بل هي رواية حية تحكي عن بسالة الناس وتصميمهم في مواجهة التحديات القاسية وصخب الانفجارات يؤكد أن الجميع هدف لبطش الاحتلال
5: لا يبقي ولا يذر هذه هي سياسة جيش الاحتلال في أيامه ما بعد المئة فالجميع مستهدف في غزة ولا أحد بخير فجيش المرتزقة الذي ارتكب قرابة ال 2100 مجزره منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا هو جيش الشتات الذي قتل أكثر من عشرة ألاف طفل وقرابة الثلاثة ألاف مفقود منهم حتى النساء لم يسلمن من بطشهم فأكثر من سبعة ألاف امرأة استشهدت طائرات الاحتلال لا ترى غزة بشرا بل بقعة على سطح الأرض ويجب تدميرها لا ترى تفاصيل المنازل والمدارس والصور والذكريات فالجميع مستهدف إذا نجوت من القصف الجوي لن تكون من الخمسة والعشرين ألف شهيد ولن تجد من يخرجك من تحت حطام منزلك فطواقم الدفاع المدني مستهدفون أيضا وإذا وجدت من يسئفك لن تجد من ينقل صورتك وصوتك للعالم فالصحفيون هدف آخر للإحتلال وإذا أسعفت إلى ما تبقى من المستشفيات التي بات ثلاثون منها حطاما فسوف يسعفك من تبقى من الكادر الطبي الذي اعتقل منه تسعة وتسعون طبيبا واستشهد منهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون في غزة قد تصبح من ضمن الأحد عشر ألفا من الذين يحتاجون للسفر من أجل العلاج بما تبقى من أطرافك وما يحمله جسدك من ندبات الحرب فإذا كان الحظ حليفك ونجوت بكل أطرافك فأنت واحد من بين مئات الآلاف مهددون بالأمراض المعدية نتيجة النزوح وفي قصة نجاح نزوحك فستعيش متنقلا من حفنة تراب إلى أخرى ومن خيمة إلى خيمة فلن تسلم في مسجد أو كنيسة أو مدرسة أو جامعة فكلها باتت رمادا كومته نيران الاحتلال هذه هي غزة بعد خمسة وستين ألف طن من المتفجرات والخلاصة لا أحد بخير والكل مستهدف
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدينة يطا جنوب الخليل وتمركزت وسطها فيما أفاد مراسلنا باعتقال فلسطينيين اثنين عقب دهن منزليهما وتفتيشهما إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال اقتحامها مناطق وبلدات بالضفة الغربية اليوم بينها مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وساحة المهد ومخيم دهيشة وبلدة تقوع ببيت لحم وبلدة بن نعيم شرق الخليل وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي خروبه بجنين ودهمت منزلا واعتقلت شابا هناك وفي وقت سابق اندلعت اشتباكات مسلحه بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها فجر اليوم مخيم بلاطه شرق نابلس شيع مئات الفلسطينيين جثمان الشهيد توفيق عجاق البالغ من العمر 17 عاما في قريه المزرعه الشرقيه شرق رام الله حيث ارتقى متاثرا باصابته برصاص الاحتلال الحي بالراس مساء امس خلال وجوده في منطقه عيون الحرميه القريبه من البلده وكان الشهيد عجاق قد عاد من الولايات المتحده الى فلسطين قبل قرابه العام ليستقر في بلدته الام المزرعه الشرقيه وانطلق موكب التشييع من مركز طوارئ بلده سلواد المجاوره الى منزل ذويه في المزرعه الشرقيه حيث القت عائلته نظره الوداع الاخيره على جثمانه ثم وري الثرى في مقبره البلده أما الآن نعود إلى قطاع غزة حيث مراسلنا غازي العلول. أرحب بك مجدداً غازي. ما هي آخر التطورات الميدانية على إثر استمرار الاشتباكات؟
2: طيب الخير لك رفاه هذا اليوم لا يختلف تماماً عن بقية أيام هذه الحرب. ولكن الجديد هو ما شهدناه في شمال القطاع وفي المناطق الشرقية بالتحديد من شمال القطاع. في شرق جباليا هناك توغل لعليات الاحتلال. وهي التي انسحبت خلال الأيام الماضية من هذه المنطقة هي تعود الآن لمهامات خاصة وفق الإعلام العبرية الذي يقول بأن هذه المهمات متعلقة بتدمير المقاومة الفلسطينية وقدراتها في المناطق التي لا زالت تشهد إطلاقا للصواريخ أو حتى فيما يتعلق بالمناطق التي تشهد اشتباكات أيضا في منطقة الكتيبة وأنصار اليوم كان هناك توغل لآليات الاحتلال في منطقة شرق حي التفاح كان هناك أيضا توغل في شرق مدينة غزة بالتالي هذه المناطق تشهد كرا وفرا من قبل قوات الاحتلال المتوغلة والتي انسحبت خلال الأيام الماضية ولكن بكثافة أقل أما في المناطق الوسطى لازال الزخم متواجد فيما يتعلق بالاستهدافات من المدفعية من الزوارق وحتى من الطائرات الحربية المحافظات الجنوبية خان يونس ورفح هي الأخرى لم تهدأ أبدا طوال الساعات الماضية خان يونس شهدت تدميرا وتفجيرا لعدد كبير من منازل المدنيين في تكتيك جديد متبعه من قبل الاحتلال الإسرائيلي وجيشه من خلال تفخيخ هذه المنازل آخرها ما شاهدناه اليوم في منطقة القرارة في هذه المنطقة فجرت منازل عديدة لمواطنين فلسطينيين ولكن في رفح في منطقة مكتظة بالمواطنين والسكان وسط مدينة رفح فيما يعرف بدور النجمة هنا استهدفت سيارة مدنية ارتقى على إثر هذا الاستهداف الذي وقع قبل نحو ساعة ونصف من الآن أربعة من الشهداء ثلاثة منهم مجهولو الهوية وهذا بالتأكيد يؤكد بأن منطقة رفح تكذب ادعاءات الاحتلال بهذه الاستهدافات التي لا تتوقف أبدا عليها سواء في المناطق الشرقية أو حتى في عمقها وفي مخيماتها السكنيه في منطقه النجمه هي احدى المناطق التي بالفعل لا تهدا ابدا من ضجيج المواطنين ومن ضجيج الباعه المتجولين والذين يحاولون خلق يعني واقع جديد فيما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني عقب كل هذه المآسي التي يشهدها هذا القطاع وهذا الجانب، هنا بالفعل رصدنا استهدافا طال سياره مدنيه وارتقى اربعه من المواطنين بالاضافه الى عدد من المصابين في هذا الاستهداف وأيضا الحالة الإنسانية هنا بالتحديد في رفح كارثية للغاية في ضوء انتشار الأمراض والأوبئة وكنا قد رصدنا انتشار مرض الكبد الوبائي وبالتأكيد هذا المرض له تداعيات خطيرة وفق وزارة الصحة بالتالي هذا يأتي نتيجة انعدام فرص الحياة الإنسانية البسيطة التي يفتقدها الفلسطينيون هنا قطاع غزه الذين يعيشون في خيام يعيشون في تكدس وفي اكتظاظ كبير للغايه بالتالي عمليا هذه الماساه تتفاقم بمرور الوقت وباستمرار ايام هذه الحرب
1: نعم نعم مراسلنا غازي العلول لو ذهبنا كذلك غازي لما قالته بلديه غزه بأن استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحدياً أمام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومن هنا نتساءل كيف هي الحياة العامة في قطاع غزة بكافة جوانبها هل لك أن تطلعنا على الصورة بالمجمل؟
2: تصريحات بلدية رفح التي قالت بأن هناك بالفعل تكدس للقمامه الصلبة في المناطق المكتظة بالسكان هذا بالفعل بات واقعاً حقيقياً هنا في قطاع غزة في المنطقة الجنوبيه اقصى جنوب القطاع في رفح وفي مخيماتها بالفعل هناك اكتظاظ وامتلاء للشوارع بالقمامه الصلبه كذلك بالتلوث الذي تشهده شوارع هذه المدينه خاصه مع وجود مليون و900 الف فلسطيني يتواجدون في المناطق مناطق النزوح ومناطق الخيام وكذلك مراكز الايواء خاصه في مدارس تتبع لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونور وهذه القمامه تتكدس في هذه التجمعات وهو الأمر الذي لا تستطيع بالتأكيد بلدية رفح المتعطلة عن العمل نتيجة هذه الحرب وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لتدارك الموقف الصحي في هذا الإطار والبيئي كلها عوامل ساعدت في انتشار الأمراض والأوبئة وهناك تحذيرات مستمرة وضرورة بإدخال المعدات اللازمة وتجنيب القطاعات الخدماتية مثل البلديات خطر الاستهداف كما جرى في مدينة غزة أو في مناطق أخرى وتركهم يعملون وفق إمكانياتهم على أقليتها لتدارك هذا الموقف ولكن بطبيعة الحال التصريحات التي تتعالم من القطاعات الخدماتية كالبلديات تؤكد بأنها تواجه خطر الاستهداف في كل لحظة وفي كل حين وبطبيعة الحال كل هذا التكدس وهذا الاكتظاظ يمنع توفر السبل الحقيقية لإزالة هذه القمامة ورفعها من مراكز الإيواء ومن المناطق التي يتكدس فيها الفلسطينيون نعم داخل قطاع غزة بالتالي عمليا الأسباب التي نشهدها هنا لتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية كبيرة للغاية وتحتاج وقفا لإطلاق النار نعم. ليتسنى للبلديات العمل بسهولة
1: نعم غازي إن شاء الله المبدئ المعيد أن يعيد عليكم كل خير شكرا لك مراسلنا غازي العلول ومن غزة ننتقل إلى نابلس حيث مراسلنا حافظ أبو صبرة أرحب بك حافظ إذا انتهاكات الاحتلال مستمرة وسلسلة الاقتحامات وعدوانه على الضفة الغربية ما زال في أوجه هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات؟
3: نعم رفاه يعني مداهمات الاحتلال المستمرة في عموم أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين وآخرها اقتحامات في عدة بلدات في شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة هذا يضاف لعمليات مداهمة حدثت في بعض البلدات أيضا إلى الشرق من مدينة نابلس في ذات المكان في ذات الاتجاه شمال الضفة الغربية المحتلة فيما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تسجيل 22 حالة اعتقال خلال الساعات الـ24 الأخيرة في مدن نابلس طول بيت لحم والخليل والقدس ومن بين هؤلاء المعتقلين سيده من مخيم شعفاط وعدد من الاطفال هذا يرفع عدد الأسر الفلسطينيين منذ السابع من اكتوبر الى اكثر من 6000 من 6200 مواطن فلسطيني من عموم انحاء الضفه الغربيه والقدس المحتلتين في قال نادي الاسير بان الارقام التي لديه حول معتقلي غزه لدى معتقلات الاحتلال كافه هو 661 اسير فلسطيني جلبه من القطاع ويصنفهم الاحتلال على انهم مقاتلي غير شرعيين فيما في سجن الدامون هناك 51 اسيره من قطاع غزه يعتقلهم الاحتلال في هذا السجن منذ بدء حملته البريه يوم السابع والعشرين من اكتوبر الجاري او الماضي عفوا. فيما يتعلق بالاوضاع على الارض ابرز ما حدث اليوم هو هجمات المستوطنين على قريتي رمون ودير دبوان الى الشمال الشرقي من مدينه رام الله المحتله، سجل الطواقم الطبيه عدد من الاصابات جراء حجاره هؤلاء المستوطنين فيما اطلق المستوطنين الرصاص بشكل مباشر صوب المواطنين الفلسطينيين في هاتين القريتين هذا يضاف لإعتداء قوات الاحتلال على نشطاء فلسطينيين في مناطق الأغوار الشمالية المحتلة كانوا يحاولون زراعة ومساعدة المزارعين هناك في زراعة أرضهم إضافة لاختطاف الاحتلال لعدد من الآليات الزراعية من بينها جراز زراعي من أيدي هؤلاء النشطاء والمزارعين الفلسطينيين في الله شيعة الفلسطينيون اليوم جثمان شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق عيون الحرميه الى الشمال من مدينه رام الله وهو من قريه المزرعه الشرقيه شرق رام الله المحتله وكانت الخارجيه الامريكيه قد يعني افادت بادانتها او بمدى تخوفاتها من ارتقاء فلسطيني يحمل الجنسيه الامريكيه برصاص الاحتلال قاصده هذا الفتى الذي ارتقى يوم امس مساء بالقرب من مدينه رام الله هذا يرفع عدد شهداء في مجمل انحاء الضفه الغربيه والقدس منذ مطلع العام الجاري الى 49 شهيدا، الرقم الاعلى كان في طول كرم جراء المجزره التي نفذتها الاحتلال يوم اول امس الخميس، فيما يرفع عدد شهداء الضفه الغربيه والقدس المحتلتين منذ السابع من اكتوبر الى 370 شهيدا في عموم مناطق الضفه والقدس المحتله. سمات هذا هذا التصعيد الاسرائيلي في مناطق الضفه الغربيه يعني تركز على الإغلاق والحصار والطوق الأمني المشدد المفروض على مختلف المناطق سيما في الخليل منذ عملية رعنانة متوسطة الأسبوع الماضي فيما في شمال الضفة الغربية الإغلاقات والحصار ماثل منذ ما قبل السابع من أكتوبر وتركز قوات الاحتلال حواجزها العسكرية في محيط نابلس جنين طول كرم والطوباس كما تتركز إضافة إلى ذلك حملاتها العسكرية واجتياحاتها المتواصلة لهذه المدن الأربعة التي باتت قلق لي الضلع الخامس في يعني مخمة استهداف الاحتلال المناطق في شمال الضفاف الغربية.
1: نعم مراسلنا حافظ أبو سبرة لك منا جزيل الشكر كنت معنا من هابلس. يستمر التصعيد على جبهة جنوب لبنان حيث جدد جيش الاحتلال قصفه على القرى والبلدات الحدودية في وقت استهدف سيارة قرب مدينة سور الجنوبية ما أدى إلى ارتقاء أربعة شهداء بينهما اثنان من حركة حماس وفق وكالة رويترز وبدوره أعلن حزب الله في بيان استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية مؤكدا تحقيقه إصابة مباشره كما استهدف تجمعا ثانيا للجنود في محيط ثكنه زرعيت بالاسلحه المناسبه واصابته اصابه مباشره اضافه الى استهدافه تجمعا ثالثا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيره وتحقيق اصابات مؤكده على خلفية مقتل خمسة مستشارين للحرس الثوري بهجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق أدانت الخارجية الإيرانية الواقعة وقالت إنها تدل على عجز إسرائيل عن مواجهة المقاومة في غزة ميدانيا وهي محاولات يائسة لتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني طالب المحافل الدولية بإدانة هذا الاغتيال بشكل صريح. وقال إن طهران تحتفظ بحق الرد على الكيان الصهيوني في المكان والزمان المناسبين لاغتيالها مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا. هذا وكان قصف اسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في دمشق كان يستضيف اجتماع قيادات مقربه من ايران اسفر عن قتل بينهم قيادات عسكريه ايرانيه وكان الحرس الثوري الايراني اعلن مقتل خمسه من مستشاريه العسكريين بالغاره الاسرائيليه على حي المزه بدمشق في حين افاد اعلام ايراني بمقتل مسؤول استخبارات ساحه سوريه بفيلق القدس ونائبه في الغاره تلك وسائل إعلام سورية أفادت بأن ثلاث طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على حي المزة مؤكدة أن الغارات دمرت مبنى من أربعة طوابق بالكامل شدد سياسيون على ضرورة دراسة مآلات الأوضاع السياسية لما بعد الحرب على غزة وتداعياتها على علاقة الأردن مع الاحتلال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور مروان لمعشر وصف من يتحدث عن خيار حل الدولتين من دون الحديث عن خطة تنفيذية شاملة وصفه بالمخادع وطالب لمعشر بضرورة فتح حوار وطني شامل لكل الفعاليات الشعبية لتحديد مسار وشكل العلاقة مع الاحتلال لما بعد الحرب
5: ما هي مستقبل العلاقة مع إسرائيل هل, هل يفكر أحد أن العلاقة مع إسرائيل في المستقبل ستبقى كما كانت عليه في السابق أنا من رأيي ولا يمكن ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقول انتهت الحرب ولنعود إلى ما كنا عليه من علاقة مع إسرائيل أنا لا أقول بإلغاء المعاهد إلغاء المعاهد أفهم أنه سيتبع تداعيات كبيرة ولكن هناك حاجة كبيرة لحوار وطني جاد ومسؤول بين مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد للاتفاق على مسار بعد الحرب
1: أهلا بكم من جديد وإلى أخبار الاقتصاد حيث كبدت حرب غزة اقتصاد الاحتلال خسائر باهظة ووضعت حكومة تل أبيب في مأزق مالي غير مسبوق مع ارتفاع نفقات الحرب التي دخلت يومها السادسة بعد المية
6: وافقت حكومة الاحتلال قبل أيام على تعديل الموازنة العامة للعام الحالي برفعها إلى 156 مليار دولار أي زيادة 19 مليار عن الميزانية الأصلية نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة وما يتبع ذلك من تمويل إضافي لتعويض المتضررين من الحرب وعائلات القتلى بالإضافة لمخصصات جنود الاحتياط حرب نفعت ميزانية الأمن 15 مليار ولكن ولأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتمد ببقائه بالحكم على الأحزاب اليمينية المتطرفة لم يتمكن من تخفيض موازنه الاستيطان او موازنه دعم
0: المستوطني الموازنه اشكاليه والحرب اشكاليه وهذه الحرب استمرارها سيؤدي الى مفاقمه الشرخ الداخلي في المجتمع الاسرائيلي خصوصا بعد ما نتنياهو حاول انه يغير التشريعات القضائيه والان في خلافات على الحرب على مستقبل الحرب على اهداف الحرب على بقاء نتنياهو في اداره الدوله وفي اداره الحرب
6: وبالتزامن مع ارتفاع تكلفه الحرب يتعرض اقتصاد كيان الاحتلال لضربه تلو الاخرى تتمثل بانهيار قطاع السياحه بشكل كامل واقتراب قطاع البناء من الانهيار نتيجه نقص الايد العاملة كما يعاني قطاع التكنولوجيا والذي يعد واحد من اهم القطاعات الاقتصاديه من تدهور غير مسبوق وقد وجه اكثر من 300 خبير اقتصادي في كيان الاحتلال رساله لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبونه باتخاذ تدابير عاجله بعد اتهامه بانه لا يفهم حجم الازمه الاقتصاديه التي يواجهها الاقتصاد
0: الضربه او اللطمه الكبرى التي تلقتها الصناعه العسكريه الاسرائيليه والتكنولوجيا الاسرائيليه في 7 اكتوبر يوم 7 اكتوبر لوحده خسر اسرائيل مليارات الدولارات لانه اضعف ثقه المستهلكين العالميين بالصناعه الاسرائيليه وبالسلاح الاسرائيلي والتكنولوجيا الاسرائيليه ولذلك متوقع ان هذا الحرب اثرها البعيده تصل الى ما اكثر من 75 مليار دولار تقديرات حوالي 270 الى 300 مليار يمكن ان تكون خسائر على المدى المتوسط ايضا
6: الوضع الاقتصادي المتردي في كيان الاحتلال رفع معدل البطاله بنحو ثلاثه اضعاف ليصل الى 10% وقد تقدم اكثر من 260 الف مستوطن بطلبات للحصول على اعانات البطاله بعد تدهور معظم القطاعات الاقتصاديه في الكيان ولا يزال بنيامين نتنياهو يهدد ويتوعد بالاستمرار بالحرب على قطاع غزه لعام اضافي من فلسطين المحتله ايه الخطيب رؤيا
1: اقرار حكومه الاحتلال موازنه جديده بزياده 19 مليار دولار عن موازنتها الاصليه تأكيد ان غزه منذ طوفان الاقصى واستمرار العدوان الغاشم عليها منذ اكثر من ثلاثه اشهر هزت اقتصاد الاحتلال بخسائر لا يعترف بها رسميا للحديث أكثر ينضم إلينا عبر سكايب الخبير في شؤون الاحتلال السيد عزام أبو العدس أرحب بك سيد عزام هل تعتقد سيدي بأنه في هذه المرحلة كشف الاحتلال عن حقيقة حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها جراء هذا العدوان؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولجمهور مستمعيكم في الواقع دولة الاحتلال حتى الآن لا زالت تتعامل بتحفظ كبير وبتستر على الخسائر الاقتصاديه لكن الكثير من المؤسسات التي تعنى بالوضع الاقتصادي في دوله الاحتلال تصدر تقديرات بين الفينه والاخرى بحسب هذه الخسائر وما هو اتجاهها واذا اردنا ان نتحدث بالارقام يعني الارقام تفيد بان اسرائيل خسرت حوالي ستين مليار دولار في هذه الحرب ما بين نفقات عسكرية مباشرة نفقات ذخيره استدعاء احتياط والكثير جدا من الخسائر إذا أردنا أن نفصل أكثر في هذه الخسائر نقول بأن ميناء إيلات وحده بسبب الحصار البحري اليمني كان يدور فيه دورة مالية تقدر ب 400 مليار شكل وحتى هذه اللحظة خسائر ميناء إيلات وحده فاقت الستين مليار شيكل ميناء أجدود وميناء أه وميناء عسقلان ميناء الوقود في عسقلان كلاهما الخسائر زادت عن ستة مليار شيكل قطاع الزراعة ما يقارب ستة مليار فاصل ثمانمائة مليون شيكل قطاع السياحة حتى شهر فبراير القادم منذ طوفان الأقصى سبعة عشرة حتى شهر اثنين القادم لا توجد اي حجوزات في دولة الاحتلال كل شركات الطيران العالمية تقريبا او اغلبها اوقفت رحلاتها الى دولة الاحتلال مما جعل قطاع السياحة حتى اللحظة تتراوح خسائره ما بين 4.7 مليار دولار يعني 4 مليار و700 مليون دولار الى 5 مليارات دولار بحسب التقديرات ايضا لدينا اشكالية في اسرائيل وهي جنود الاحتياط جنود الاحتياط يشكلون 30% من القوى العاملة هؤلاء 18% من المحال التجارية والمصالح التجارية الصغيرة التي يديرونها تعرضت للإفلاس وأقفلت 22% إلى 23% منها من بقية المصالح التجارية التي يديرونها تعاني من التعثر المالي طبعاً تراجع القدرة الشرائية للمواطن الإسرائيلي بنسبة 80% بسبب الحرب وبسبب أيضاً خدمة الاحتياط ولنفهم موضوع خدمة الاحتياط وتأثيره على دولة الاحتلال جنود الاحتياط هم الجنود الذين لا يخدمون في الجيش بشكل منتظم بمعنى هم الذين أنهوا الخدمة الإلزامية ويتم استدعائهم في كل عام لعدة أيام للتدريب والتأكيد على جاهزيتهم. عندما تم استدعاء أكثر من 250 ألف جندي من جنود الاحتياط هؤلاء جميعا لديهم أعطاق صالح تجارية وحياة من قوتها
1: سيد عزام هناك مشكلة في الصوت إن كان بإمكانك معالجتها يعني فيما قلته آخر شيء لم نسمعه فهل لك أن تعالج مشكلة الصوت وتعيد لنا هذه الجزئية؟
7: يعني نعم هل الصوت الآن واضح؟
1: ممتاز ممتاز سيدي
7: نعم، بالنسبة لإشكالية جنود الاحتياط، جنود الاحتياط مشكلتهم بأن بأنهم جميعاً من أرباب العمل وينفقون على عائلاتهم، هؤلاء كل أعمالهم وحياتهم التجارية توقفت، بمعنى معدل دخلهم يزيد عن 18 ألف إلى 20 ألف شيكل شهرياً، بينما تدفع لهم الدولة الحد الأدنى للأجور وهو ما يقارب 6000 شيكل، بمعنى ثلث او ربع دخلهم الشهري.
1: نعم، سيد عزام ابو العدس، الخبير في الشؤون الاسرائيليه، لك منا جزيل الشكر على هذه الايضاحات، شكرا لك. ضمن خطه الحكومه انشاء البنيه التحتيه لاستخدام المصانع الغاز المنتجه من حقل الريشه في شرق الاردن. أعلن اليوم عن بدء إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة الصناعية بموجب اتفاقيات وقعت مع شركة البترول الوطنية مدير عام شركة غاز الأردن المسال المالكة والمشغلة للمحطة خليل أبو الرب قال إن الهدف تزويد التجمعات الصناعية بمدينة العقبة بالغاز الطبيعي المحلي المنتج من حقل الريشة عبر الصهريج. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعيدة قال إن المحطة أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ويشار إلى أن شركة البترول الوطنية وقعت أربع اتفاقيات لبيع الغاز الطبيعي من الحقل وتحويله إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بواسطة الصهاريج المخصصة إلى نقاط الاستهلاك. تبدأ هيئة النقل يوم الاثنين المقبل صرف الدفعة الأولى من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل للربع الأخير من العام الماضي مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم لوريكات قال إن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام ضمن مناطق اختصاص الهيئة لشهر تشرين الأول حتى نهاية التاسع والعشرين من شباط المقبل وأوضح أن الحكومة تتحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات حتى لا يتم رفع الأجور على مستخدمي وسائط النقل العام نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل اهلا بكم من جديد. افتتح وزير الصحه الدكتور فراس الهواري اليوم مركز صحي ساكب ومركز صحي جبه الاوليين بمحافظه جرش. وذلك ضمن سلسله الافتتاحات التي شرعت بها وزاره الصحه مطلع هذا العام. وتم بناء مركز صحي ساكب الأولي من خلال منحة من الصندوق السعودي بتكلفة مليون وثلاثمائة ألف دينار وبمساحة حوالي ألف ومائة متر مربع فيما تم بناء مركز صحي جبه بمنحة كويتية بتكلفة مليون ومائتي ألف دينار وبمساحة ستمائة وخمسين متر مربع الهواري شدد خلال الافتتاح على أهمية الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المراكز الصحية في جميع أرجاء المملكة. أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديث الخريشة أن العمل السياسي في الأردن ليس عملاً جديداً وهو وريث الثورة العربية كبرى مذكرا بأن أول مجلس تشريعي كان في عام 1921 وخلال مشاركته في ندوة نظمها حزب تقدم في مقره اليوم بعنوان تمكين المرأة في العمل السياسي أشار الخريشة إلى أن الأردن من الدول الرائدة بالعمل السياسي الديمقراطي على مستوى العالم من جهتها لفتت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إلى تخصيص 41 مقعداً للقائمة الوطنية من مقاعد البرلمان وإلزام تضمونها مقاعد للمرأة
6: أعتقد بأنه 41 مقعد بشكل فرصة كثير كبيرة وما ننسى أنه نفس المخرجات تكلمت عن خارطة طريق واضحة واضحة في المستقبل رسمت الطريق في المستقبل وكيف يمكن أن نصل إلى آه الخمسين وبعد الخمسين إلى الخمس وستين حتى يكون لدينا آه بر... آه يعني كيانات برامجية سياسية آه آه تتعلم أولاً بأول على آليات وطرق العمل الجماعي وعلى العمل المنظم والمنتظم وتخرج من الحالة الفردية
1: التي كانت تطغى لمراحل طويلة يستكمل طلبة المدارس الحكومية عامهم الدراسي غدا الأحد للفصل الدراسي الثاني بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المسعفة المسعف قال لرؤية إن ما يقارب مليون وسبعمائة ألف طالب انضموا للمدارس الحكومية يستعدون لأولى الحصص الصفية في تمام الساعة الثامنة والنصف للفترة الواحدة وقال إن الطابور الصباحي سيبدأ في الساعة الثامنة والربع في جميع المدارس الحكومية وأشار المسعف إلى أنه سجل في الأردن مليونان ومائتان وخمسون ألف طالب في المدارس الخاصة والحكومية حسم التعادل الإيجابي مواجهة النشام وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس آسيا جاء ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعات الختامية بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا بكرة القدم والمقامة في قطر
8: فرح رغم التعادل هو لسان حال الجباهير الأردنية بأداء المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الكوري الجنوبي في ذاني مبارياته بالمجموعه الخامسه من كاس اسيا والتي اقيمت على استاذ الثمامه جنوب العاصمه القطريه الدوحه النشامة دخلوا اللقاء بحماس كبير، متسلحين بجماهير يمكن تصنيفها من الأكبر في البطولة، ومنتشين بالفوز الافتتاحي العريض على ماليزيا برباعية نظيفة، وهو الأمر الذي وضحهم في صدارة ترتيب المجموعة. البداية كانت سريعة، وأسفرت عن تقدم المنتخب الكوري بهدف مبكر من ركلة جزاء على المدافع إحسان حداد. سجلها هيونغ بينسون بنجاح في الدقيقة التاسعة الرد الأردني كان في الشوط الأول بهدفين متتاليين كان الأول بنيران صديقه عندما أحرز الكوري بارك يونغ بالخطأ في مرمى فريقه قبل أن يسجل يزن لانعيمات الهدف الثاني للنشامة وفرض النشامى رتمهم على اللقاء حتى الوقت بدل الطائع من عمر الشوط الثاني، والذي شهد تعادل كوريا بهدف احرزه يزن العرب بالخطا في مرمى يزيد ابو تعادل ابقى النشامى في صداره المجموعه باربع نقاط، بانتظار مواجهه الجوله الاخيره امام البحرين، حيث يسعى ابناء الحسين عموته للتاهل للدور الثاني للمره الرابعه في تاريخهم في المشاركه التاريخيه الخامسه. الحمد لله ان اللاعبين كانوا مركزين بالشكل المطلوب وادوا بالشكل المطلوب التزامات تكتيكيه مهمه حضور ذهني من خلال يعني القتاليه من خلال الرغبه يعني شفناها والقوه الذهنيه يعني تضحت من خلال انه رغم تلقينا اخطاءنا في الهدف الاول لكن الفريق أرجع بالشكل المطلوب وهاجم وخلق
3: فرص ويعني ومشات المقابله يعني في الاتجاه ديالنا مع الاسف يمكن نزول يمكن البدنيه في اخر شيء اخطانا لكن تبقى دائما نتيجة ديال التعادل
4: نتيجه دي ايجابيه بالنسبه امام منتخب اللي هو قوي يعني
8: وسيلتقي منتخب النشام في حال تأهله للدور المقبل بثاني المجموعة الثانية التي تضم أستراليا وسوريا وأوزبكستان والهند أو وصيف المجموعة الرابعة والتي تضم اليابان والعراق وفيتنام وأندونيسيا وفي حال التأهل كأحد أفضل الثوالث فإنه سيلتقي متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة
1: بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة دمتم في أمان الله
0: على بودكاست